0: Under et besøg i New York i 2003 kontaktede jeg Anthony B. Cocklin, som havde været Bøjes amerikanske advokat. Han fulgte de hektiske dage omkring konkursen i 1982-83. Jeg ville gerne have et råd i en helt anden retning fra den erfarne sagfører, som jeg i sin tid havde mødt flere gange i Danmark og som jeg satte stor pris på. Cocklin var en af de få advokater Bøje virkelig stolede på. Han var seniorpartner i det store amerikanske advokatfirma Paul, Weiss, Rifkin, Wharton and Garrison på adressen 1285 Avenue of the Americas. Cocklin var ikke en her hvem som helst. Han var tidligere formand for The American College of Real Estate Lawyers og formand for den internationale advokatsammenslutnings Real Estate Division. I 1979 blev han udnævnt til Maker of the Year af The American Bar Association, det amerikanske advokatsamfund. Vi spiste frokost på steak-restauranten Gallagher's på 54. 20. gade, og det koklin her fortalte mig om sin tid sammen med Bøje, var så hårdrejsende, at jeg bagefter skrev et referat af samtalen på min bærbare computer på mit hotelværelse. Det var faktisk denne samtale, der ansporede mig til bogen. Der var blot lige et par andre bøger, der skulle overstås først. Anthony Cocklin var fratrådt sin stilling som seniorpartner i advokatfirmaet og boede nu i Larnsmund, nord for New York. Han underviste som gæsteprofessor på de berømte universiteter Harvard og Columbia, men havde i mange år lidt af sukkersyge på grund af svær overvægt. Koklin lagde ikke stjul på, at det kom som en overraskelse for ham, da Søgerhandelsretten erklærede Bøje konkurs, uden at der var foretaget vidtgående undersøgelser af Bøjes økonomi. Konkursen byggede udelukkende på de begæringer, der stammede fra pengeinstitutterne og Aksel Juel Jørgensen. Cochrane kendte omfanget af Bøjes formue og havde i forbindelse med konkursen kun én kritik af Bøje. Han skulle aldrig have ophævet betalingsstandsningen. Da han gjorde det, spillede han initiativet i hænderne på sine fjender, sagde Koklin. Hvilke fjender? spurgte jeg. Først og fremmest Axel Jul Jørgensen. Hvordan han ustraffet kunne bære sig ad med at stjæle hans og bøjes fælles firma, Dansk Totalentreprise, er mig en gåde. Var noget tilsvarende sket i USA, var han havnet i et forbundsfængsel i mindst ti år. Jeg havde Axel Juhl Jørgensen kraftig mistænkt for hele vejen igennem at handle i forståelse med Privatbankens direktion eller dele af den. Da det i slutningen af 70'erne for alvor gik op for Axel Juhl Jørgensen, at dansk totalakteprise var en guldgrube, men at han havde en besværlig partner, ville han naturligvis gerne af med bøje, så han kunne manøvrere mere selvstændigt. Og da han ikke kunne købe bøje ud, måtte han trække ham ud. Axel Jørgensen havde skabt sig en eksorbitant livsstil, der kostede, og han havde brug for endnu flere penge. Hvor som helst Axel Jørgensen bevægede sig i bygge- og finanskrise begyndte han at bøje. Gennem en anløbende psykiater følte han ham med ulovlig medicin og gjorde ham endnu mere afhængig af stimulanser end tidligere. Han ødelagde Bøje både psykisk og fysisk. Bøjes tilstand blev efterhånden sådan, at Axel Jul Jørgensen kunne bære ved til sit bål. Det var som om Bøje ikke alene var ustabil, men på det nærmeste sindssyg. Hvis Bøje efterhånden var blevet et ravende monster, der reagerede irrationelt på alt, hvad der foregik omkring ham, så havde Axel Jul Jørgensen en del af skylden. Men i perioder var Bøje altså ganske klar og kunne godt overskue, hvad der skete. Han havde blot svært ved at overbevise andre om det, fordi han skred længere og længere ind i sit medicin- og alkoholmisbrug. Axel Jul Jørgensen undstod sig ikke for at have betalte spioner blandt Bøges ansatte. Han fodrede udvalgte journalister med alt, hvad han fik at vide om Bøge, og han lagde sandsynligvis lidt tilundervejs, undervejs, indtil han havde nået sit mål. I bestikkelsesagen spillede Axel Juhl Jørgensen forarvet over, at Bøje havde forsøgt at bestikke en ingeniør, uden at fortælle, at han selv havde anvendt den samme metode med at betale kommunalt ansatte ingeniører til at arbejde for sig, så sagerne gled hurtigere gennem systemet. Og endda, at han havde brugt den samme ingeniør. Da Axel Juhl Jørgensen nedlagde veto mod Citibank indledte et samarbejde med skantikon i USA... som